0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. E Iberoamérica.com y
1: RadioGeneral.com
2: les presentamos la entrevista a un gran personaje en Iberoamérica, que es
1: Guadalupe López Barra, pero mucho más conocido
2: como el tío Lupe.
1: ...aquí en Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
3: Camina y camina corazón de frente... Vino y no vuelvas tus pasos a tirar.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues como siempre aquí en iberoamerica.com para ofrecerles un programa más de los que todos los miércoles traemos, pero vamos, desde hace ya más de 11 años, semana tras semana sin faltar. ...y nos estamos refiriendo lógicamente a platicando podcast... ...rescatando música olvidada... ...yo soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo... ...pues muy cerca porque parece como... ...se lo oye tan bien que parece que está aquí mismo... ...y sin embargo está a muchos miles de kilómetros... ...está en la ciudad de Obregón, en México... ...Julio Galvez Manríquez, ¿qué tal Julio?
2: Hola Paquita, muchas gracias por la invitación... ...y hacía rato que no salía con ustedes... ¿verdad? Ves, las ocupaciones que no tengo, esas son las que me quitan el tiempo.
1: <risa> ¡Qué barbaridad! Cualquiera que te oiga, ¿eh? por Dios. Oh, pero fíjate
2: <risa> ¿cómo lo indico para que vean que es cierto? Tienes
1: un invitado maravilloso contigo, ¿no?
2: Sí, como siempre, Paquita, Iberoamérica siempre se ha preocupado por tenernos algo sorpresivo o algo... ...que podemos compartir... ...hoy de nuevo... ...no sé si alguna vez... ...ustedes han conocido al tío Lupe... ...has oído hablar de él...
1: ...hombre... ...a Guadalupe López Barra... ...¿quién no ha conocido... ...a Guadalupe López Barra... ...aquí en Iberoamérica... ...por Dios... ...si está desde el inicio... ...¿quién cantó lo de la eufemia?... ...la carta eufemia...
2: ...Andele... Sí. Ese ...es por comunicación...
1: Ah. ...aquí
2: lo tengo al lado... ...y adelante tío... ...salude a Paquita... ...y a los que nos
4: escuchan... ...Paquita...
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Pues maravillosamente bien, y, y ahora que estás tú aquí, todavía mejor, tío Lupe. <risas>
4: ah, igualmente, atendiendo al llamado.
1: Claro, claro, porque date cuenta que Julio nos ha dicho, el tío Lupe ha grabado nuevas canciones, y hemos dicho, pues es que esto hay que expandirlos de modo inmediato, los oyentes tienen que conocerlas, pero ya.
4: Así es, Paquita, dispuestos a que todos nuestros oyentes escuchen nuestro material
1: exactamente
4: inédito
1: sí, 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 inédito, claro tú además sabemos que compones mucho tus poemas te gusta dedicárselos siempre a, a terceras personas, ¿no? a personas que conoces, ¿no?
4: así es, porque como que le da más fuerza componer un poema a alguna persona conocida o a algún pueblo etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Es mejor directa la, la composición. Tener una inspiración,
2: Paquita, es grandioso. No cualquier persona tiene esa creatividad. Yo conozco de amigos que comentan y dicen... ...le vamos a componer una canción a X gente. Y nada que ver, o sea, el hablar es muy diferente al darle un sentimiento al trabajo que se está haciendo. Eso es lo que siempre he peleado yo con amigos que conozco y se dicen compositores. El tío Lupe tiene el arte de saber hacer las cosas y de una facilidad increíble, Paquita.
1: Ya lo creo. Porque además, cuando nosotros hemos hecho festejos en Iberoamérica, eh, bien por los aniversarios o bien también los cumpleaños de Humberto, eh, las canciones que vosotros habéis preparado son soberbias, ¿eh?
2: Muy preciosas. Para demostrarlo, ¿por qué no nos eh, regala algo nuevo, tío?
4: ¿Cómo no? Vamos a, a presentar una canción inédita, que se llama Un Siglo de Dolor.
1: Un Siglo de Dolor. Así es. Un poco triste, ¿no? El título.
4: Sí, más o menos eh, melancólico, pero muy bonita. Uh
1: -huh. Y es que además Un Siglo tiene guasa, 100 años son muchos años, ¿eh?
4: Sí, naturalmente lleva como dicen aquí en México, lleva jiribilla. <risa> es ¿Qué pues... es jiribilla? ¿Jiribilla? Eh, eh, es, sentido? Es ¿Doble sentido? Doble ah, sentido. Indirecto, directo.
2: Esta es una grabación que hicimos eh, desde el 96, 97. Así que, como sus buenas composiciones, siempre, siempre tiene algo nuevo. ¿Por qué? Porque pues ya ve que guardamos canciones y no las volvemos a escuchar hasta un determinado tiempo adelante. Y le hallamos más sentimiento que cuando la creamos. Vamos a escucharla después que el tío nos dé su... Razón de por qué creó esa preciosa canción.
1: Claro.
3: El destino de tu vida de tu amor. No comprendes. I'm right,
2: ven que casi, casi me suelto llorando con esa hermosa
4: canción del tío. Pero, tío, ¿qué fue lo que le inspiró? Bueno, eh, como se dice, pues eh, que nadie aguanta, ¿no? Un siglo de dolor. Es un enamorado que se le alejó la novia y la ha llorado mucho. Y ese es el, el siglo de dolor que, que yo alargo más.
1: Ya. Eh, no, hombre, es que... La circunstancia que tú planteas, lógicamente, es dura, ¿no? Porque hay hay personas que lo sienten más que otros, lógicamente, dependiendo de lo enamorado que esté, pero sí que es verdad eh, que el, el tiempo que dura, pues es terrible, ¿no? Claro que aquí hay un refrán que dicen que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, ¿no? O sea que es. este enamorado seguro que ya debió decir, pues mira, ya esto ya no tiene solución, ¿no?
4: Sí, exactamente. Y Carlos Gardel decía un poquito más abajito, que 20 años no es nada, claro. decía Carlos. Es verdad.
2: Pero sí, ya sea un poema, ya sea una letra, ya sea una manera de, de un pensamiento escribirlo, es porque lo está sintiendo. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con algo que dice, es posible que yo haya escrito eso? Así es, Julio. Entonces, eh, eh, son cosas que nos admiran en el momento que lo estamos sintiendo, lo hacemos tan diferente visión como el que lo vemos ya en 10 años más, o en 20 años, como lo que comentan.
4: Así es, Julio, fíjate que eso que dices tú es muy cierto, porque yo he visto canciones y poesías mías, y digo yo, ¿por qué escribí esto? Lo debería de haber hecho así, digo yo, a como estoy escribiendo, porque cambia, cambia la escritura y la literatura, todo cambia al correr de los años y después uno no recapacita, sino que se acuerda de lo que hizo anteriormente.
2: Pues es, es normal eso en los seres humanos, ¿no? Cuando somos niños, le damos ciertas cosas, cosas de importancia que se las volvemos a dar después de un cierto tiempo, volvemos atrás, pero cuando se crea el poema, nos hace tanto bien o tanto mal verlo escrito, que cuando lo volvemos a leer, dice, ¿cómo pude haber yo escrito eso si no es cierto?,
1: eso es verdad, Julio, porque incluso cuando tú lees un libro, a lo mejor con 13 años, eh, le, le das un valor y, y a lo mejor ese libro lo vuelves a releer con 30 y hoy te puede gustar más o, o gustar muchísimo menos, ¿no? Porque con el transcurrir de los años, las cosas se miden de diferente forma. Entonces, para la, el escritor pasa igual. Entonces, bueno, yo, esto ¿cómo, cómo, cómo puedo escribir esto? ¿Te puede gustar maravilloso, pero mucho más? O decir, Buah, a mí es que esto no sé, no sé cómo yo esto lo hice, ¿no? O sea, en, en los dos sentidos. Y, y, el, y el tío Lupe, claro, al transcurrir todos estos años, mmm, ahí. ...puede decir eh, francamente... qué maravilla ¿no? ...y lo tengo ahí metido en el cajón...
4: ...así es, la, los años le van dando... ...experiencia en todo aún... ...en el vivir... ...y en el escribir... ...y en todas las cosas bonitas que tiene
1: la vida... ...y normalmente tú cuando escribes algo en lugar de eh, repartirlo entre todas tus amistades y tal, por supuesto tienes que, que registrarlo ¿no? pero mm, ¿te gusta guardarlo ahí un tiempo eh, sin compartirlo?
4: no, todo lo que hago instantáneamente luego, luego, en cuanto lo tengo bien montadito el trabajo ese luego, luego, me dirijo a mi maestro Julio Galvez y aquí lo armamos mejor todavía
1: Sí, porque el maestro Julio le pone su parte, entonces ya, como hemos dicho muchas veces, es en, eh, se encarga de adornar todo el muñeco, de darle la forma y darle el acabado.
4: Así es, hasta corbatita le pone.
1: <risa> la corbatita y lo que Así. haga falta.
4: Naturalmente <risa> que es.
1: <risa> bueno, ¿y qué, qué canción vamos a escuchar ahora, tío Lupe?
4: Ahora... Una canción que compuse a la orilla del mar Ajá. y se llama Te sigo esperando.
1: Te sigo esperando, pero claro, a la orilla del mar porque tuviste que alguien se fue en un barquito y, y esperas que vuelva o cómo?
4: Pues más o menos así va la temática que escribí,
1: Ajá. más
4: o menos eso que estás pensando.
1: Ajá, ajá. Eh, ahora, lo que Julio, tenemos que saber quién fue, quién se fue en ese barquito, ¿eh, Julio?
2: No, oh, el tío cada rato agarra barco.
1: ¿Ah, sí? ¡Ay, oh, ya me
2: pegó! ¿ya ves? <risa> ¡Ay, Julio! <risa> es, es que eso de, de, agarrar, de agarrar barco aquí en nuestra región es de que se encarama donde quiera, pues. O sea, este chamaco agarra su propio barco. ¿eh? Ya
1: ves. Eh, ¿Cómo, ese, ese, ¿cómo ese lo descubrimos? <risa> <risa> lo estamos descubriendo no,
2: no. Y aquí está grabado ¿eh?
1: Hombre, claro a ver,
2: a ver si no dice como un amigo que le enseñaron Que había hecho una, una grabación Había dicho una Lo agarraron en una travesura y le pusieron la grabación y decía miente el aparatito,
1: miente el aparatito. <risa> Así le va a tocar al tío también. Exactamente. <risa> pero pero a, además Julio, además de que está el aparatito por medio, estamos nosotros también como testigos. ¿Sí <risa> Sí, pero uh -huh.
2: él, 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 aunque él, aunque Digamos nosotros, usted dijo Tío, usted dijo, va a decir No es cierto, no es cierto, demuéstrenlo
4: <risa>
2: eh, Muy bueno. bien. Vamos a escuchar la hermosa Canción que se llama
4: eh, Te sigo esperando contra el
2: licor, La
3: Te estaré esperando cuando quieras regresar En las playas blancas de mi lindo miramar Cuando estés cansada de vagar y de vagar Y una nueva vida quieras empezar en noches de luna, muy solo te cantaré. Sentado en la arena, contemplando el mar. Y al lucero triste, yo le pediré, que te traiga guayma, que no aguanto más. porque aquí en sus playas yo te conocí. Están de testigo la luna y el
5: sol,
3: de que fuiste mía, también yo de ti, sin flores de aroma. Y el de luna, muy solo te cantaré, sentado en la arena, contemplando el mar, y al lucero triste yo le pediré que te traiga guaymas que no aguanto, más. porque aquí en Playa, yo te conocí. Están de testigo la luna y el sol, de que fuiste mía, también yo de ti. Sin flores de aroma.
4: La canción la compuse a la orilla del mar, se llama Te Estaré Esperando, es tipo bolerito, le di e esa tonada.
1: Ya, pero tú te llevaste ahí el lápiz, el papel, porque ya tenías intención de crearla o qué?
4: Todo el tiempo cargo mi plumita y una libretita.
1: Ah, amigo. Ando
4: preparado para todo. Yo siempre he dicho que la inspiración llega al momento.
2: ¿Cuántas veces no se sienta un compositor a la mesa con las manos en la cabeza y pensando ¿Y qué escribo? ¿Qué escribo? Y otros que de repente los ves tú con el lápiz en la mano y escribe y escribe y escribe y al rato ya nos presenta su trabajo y es una chulada. ¿Y cómo? Pues me llegó la inspiración, dicen.
1: Claro. Uh -huh. No, es que además cuando se tiene esa facilidad eh, realmente es una gozada, ¿eh? Eso está claro. ¿Y desde cuándo escribes?
4: Yo escribo hará cosa de unos 30 años. Vamos. Pero bueno, que me di a conocer, ¿no? Ya. Eh, pues, ya escribía desde mis años escolapios.
1: Uh -huh. Qué bueno. Y yo sé que a ti te hacen muchos encargos, ¿eh?
4: Sí. De seguido me hacen encargo, por ejemplo, uh, a la noche vamos a ir a, a estrenar una canción a una fiesta. Esta canción me la pidió el señor Julio Gálvez y yo gustosamente la compuse y ellos le pusieron los adornos y los arreglos y la música y quedó bonita y triste y alegre,
1: Ajá. las tres cosas. Ah, ¿Y quién la interpreta, ¿Quién la canta?
4: El dueto Lupe y Abril.
1: ¡Ah, qué bonito! Eso no lo conozco yo, ¿eh? Eso me parece muy mal que a mí no me... Abril, mi queridísima amiga, no me la haya dado ahí, ¿eh? Para que yo la escuche, ¿eh? Ya, 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 ya hablaré yo con ella. Esto,
2: esto es, eh, acaba de suceder, Paquita.
1: Ah, bueno, bueno, entonces vale.
2: Es una amiga de una agrupación donde pertenecemos, ya ves cómo se usan las eh, aplicaciones del WhatsApp, agrupaciones, se nos fue una persona querida, entonces le dije al tío que me compusiera una canción para dedicársela a ella hoy que ya no está con nosotros. ...y que nosotros la recordaremos con cariño, entonces se puso la voz de Abril... ...y, y la letra del tío, y eso es lo que vamos a, a regalarles hoy a la agrupación en la tarde-noche... Eh, ...es de, como si el tío platicara con la persona, diciéndole lo triste que quedamos al recordarla, pero... Lo bendito que hace Dios que la tiene o la pone en aquel lugar. De eso trata la canción. Apenas son ocho días de eso.
1: Ajá. Bueno, eso bueno, bueno. El caso es que no yo que... la quiero escuchar cuando ya la pongáis ahí en esta agrupación. Cuando sean ellos llegan en el abril, participe y tal. Después yo la quiero escuchar. Vamos, no solamente escuchar, sino me la quiero quedar, claro. ¿Eh?
2: Así es. Mm -hmm. Bueno.
1: Bueno, y entonces, Teo Lupe, tú dices que tú escribes desde, prácticamente desde siempre, pero te gusta además escribir y ponerle música. ¿Normalmente qué haces? ¿Primero se te viene la letra y después le pones música a la vez? ¿O primero te inventas la música y después le pones letra? ¿Cómo lo haces?
4: Una cosa curiosa me pasa a mí. Yo simultáneamente, la mayoría de mis canciones, simultáneamente las voy armando. Escribo un verso y ahí mismo le voy buscando la tonada y ahí me voy al segundo verso eh, yo siempre he hecho los cuartetos uh -huh. y me gusta que rime el primer verso con el tercero y el ah, segundo con el
1: cuarto, cuarto. Sí.
4: Ajá. y a veces el primero con el último y, y el segundo
1: y con otro el tercero es. sí, sí, claro, ah, muy bien porque te... así
4: y, y al mismo tiempo le voy poniendo la tonada.
1: Uh -huh. Qué al bien, mismo, ¿no?
4: Tonadita, sí. Uh
1: -huh. No, pero eh, claro, tú imagínate como en este caso, que tienes que eh, crear una canción so, para una persona que a lo mejor tú no conoces, se tienen que decir, pues mira. Tiene que basarse en esto, esto, esto. Claro, te tienen que dar mi unos mínimos referencias, lógicamente.
4: Sí, así es. La mayoría de, de las canciones que he compuesto a personas, muchas veces me pasan los datos y les pido yo cómo era, alegre, jovial, y, y ahí me baso yo para uh -huh. componer ya la canción claro con eso tengo suficiente
1: no no y ya, ya, eso ya lo sé yo de sobra porque he visto yo, como hemos comentado antes que en iberoamérica has hecho canciones auténticamente maravillosas ¿eh? así es muy bonitas muy sí. bonitas o sea que y por la,
4: la mayoría de los aniversarios yo las he hecho
1: claro sí sí por eso y, y yo te digo que que además recoges tú pues, los datos esenciales de lo que es Iberoamérica, de lo que se ha hecho hasta ese momento, y a lo mejor muchas veces las personas que han ido participando, no que vas poniendo ahí los nombres, no yo te digo que lo haces genial. ¿eh?
4: Así es, y luego no, se me facilita porque pues aquí el maestro Julio Galvez me tiene al día con los programas. Hombre, claro.
5: Programa, ya <ríe>
4: sí. Luego me llama <risas> Venga tío para que escuche el programa Ya quedó me dice Y por pues eso he es agarrado la experiencia también de ustedes.
1: Claro, así que bueno, y entonces como tercera canción, ¿cuál vamos a escuchar?
4: La tercera canción se llama Gaviota viajera.
1: Ajá, o sea que vamos a un, a, un, a un pájaro, ¿no?, que va de un sitio a otro, pero ¿va a llevar algún mensaje o no?
4: Y al escucharse, ahí cada quien que va a agarrar el mensaje a, a como le llegue claro. o a como le convenga. Ajá,
1: uh -huh. ¿Y esta que es triste o no? Es, es,
4: es entre triste y alegre.
1: Ya. O sea que a lo mejor, dependiendo del momento ¿no? en que se escuche, pues te puede dar la sensación de tristeza o a lo mejor de, de, de alegría.
4: Las dos cosas. Uh
1: -huh. Las
4: dos cosas, porque tiene partecitas así tristes y alegres. Ya. Uh -huh. Pero lo bueno es que a mí me gusta mucho hablar en mis composiciones del mar. Y es lo que le da el toque final cuando se mienta algo relacionado con el agua del mar.
1: Uh -huh. No, claro, y la gaviota, pues es normal, ¿no? Que esté ahí siempre al lado del mar, ¿no?
4: Así es, ahí vive.
1: Pues y ¿la, la tienes ahí a mano, Julio, para ponerla?
2: Bueno, aquí abrimos el cajón y va para todos. ¡Gracias!
3: escondido por mi pecho adolorido Dejarte en este asilo propio de la tercera edad. Yo no puedo cuidarte y mi esposa no quiere cargar
1: con la perra. Qué bonita, Teolupe. ¿Y, y eh, normalmente qué ritmos son los que más mm, te gusta crear? Ritmo musical me refiero
4: Soy muy versátil, cuando me dicen una cumbia, ahí les pongo la cumbia Y tengo muchas cumbias, casi no les he mandado cumbias a ustedes Me grabaron alrededor de 32 cumbias, grupos de aquí, de Ciudad Obregón Fue cuando me clavé ahí a hacer puras cumbias Porque andaban de moda aquí entre los grupos de la región dicen uh -huh. muchas cumbias muy chistosas y unas de doble sentido
1: <ríe> picantilla, ¿no?
4: Así es picantilla.
1: <ríe> bueno, porque eso está eso está bien de vez en cuando esas canciones, por ejemplo ahora que eh, cuando estamos grabando este podcast que estamos en vísperas de carnavales es lo típico, ¿no?
4: Así es todo de buen humor.
1: Claro, ¿eh? pues... es cuando
4: se mata al mal humor. Claro,
1: este además dicen que la risa la, la, la risa es muy buena para el corazón Así que yo creo que si tú tienes facilidad de componer canciones humorísticas Pues por lo menos estás eh, provocando ¿no? la alegría de la gente
4: Sí, naturalmente, y me felicitaron mucho porque se dieron a conocer aquí en la radio En la calle donde me encontraron me felicitaban Oí tu canción, me dice qué chistosa está. Y qué suave, qué rítmica, me dicen.
1: Eso es suave, te lo dirían con segundas, ¿no? Con, con doble raza. intención, ¿no? Sí, eso
4: <risa> <risa> ah, <no> se aguanta.
1: <risa> claro, es que claro, cuando te dicen suave, no se se refieren a bajito, ¿no? Ahí está claro que hay algo más, ¿no? <risa>
4: sí.
2: Bueno, no, pues ya, ya, ya tenemos pie para el siguiente programa del Tío Lupe
1: Hombre, claro, ya te digo Ya puedes elegir cuatro canciones picantonas, Julio eh, Que tú las conoces muy bien Tú sabes cuáles son Así que... Sí, pero me van a
2: correr con todo y todo el programa de la canción.
1: <ríe> tú eliges las canciones, después ya nos encargaremos el tío Lupe y yo de desgranarlas bien. Y, y si es necesario, pues bueno, leer hasta los encargos que tú no llevas a cabo.
2: Sí, juela. Bueno, entonces eh, ahí se la dejamos al tío como pretexto para el siguiente programa. Pues, como claro. dices tú,
4: Paquita? como dices tú, vale.
1: Oh, vale, claro. <risa> <risa> Hombre, que por favor, eso no se puede dejar ahí en, eh, escondidas esas canciones. El, el humor es muy importante en la vida. Así
4: es. ¿Eh? Uh -huh.
1: Entonces hay que dedicar un programa exclusivo al humor.
2: Eso es interesantísimo. Porque aquí con el tío Lupe, les aseguro que sí, hay canciones de que uh, las escuchamos y ya nos está agarrando el, como claro, se dice la eh, acá, la risa.
1: Claro. <risa> <risa> Ya estamos, de, ya estamos poniendo a los oyentes los dientes largos pensando de cuándo vamos a hacer ese podcast sobre, la, sobre el humor, ¿eh? Ah,
2: pues muy bien. En cuan, que estén atentos, que estén atentos revisando nuestros programas y ellos se van a dar cuenta de que por fin salió.
1: ¿Claro? No? <risa> <risa> Hombre.
4: Sí, van a tener que ponerle al programa entonces humor negro.
1: Bueno, se lo ponemos ¿eh? Y si no, traemos las gaviotas Exactamente
4: Estas arrastran con todo
1: Por eso Además, mire, yo te propongo Tío Lupe, que además de las canciones Que elija Julio, que las meta ahí En el saquito suyo que tiene eh, Que tú, Ajá. como también tienes seguro Algún poema que otro mmm, De humor, bien sea negro O del humor que sea amarillo Si es necesario ¿eh? Pues... Mmm, Exacto. Traenos también entre, como dicen aquí, entre col y col, lechuga. O sea que entre canción y canción nos eh, un recitas poeta. un poemita de estos de humor. Y bueno, y hacemos un programa tremendo.
4: Sale y vale. ¿Eh? Vale. <ríe>
1: <Claro>. <ríe> y la culpa de todo la tiene Julio, claro. ¡Oh!
4: ¡Qué bárbaro! <ríe> ¡Julio, Julio! Yo no, yo no
2: empecé con los chistes.
1: <ríe> no, que va. Tú empezaste no transmitiéndome una cal una calavera de, de, de aquí, de, del amigo eh, Tío Lupe, cuando me la dedicó. ¿eh? Ahora yo estoy aquí, pues que no sé exactamente qué me decía esa calavera. Está ah, ah, tío, reto suyo para que la.
4: Ah, ah, bueno, la leemos para la otra.
1: Claro, para la otra la leemos, naturalmente. ¿Sí?
2: Este es un programa muy serio, como pueden
1: notarlo. y tanto, sí. por eso, naturalmente que sí. ¿eh? sí.
4: Muy serio.
1: Sí.
2: Pues sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí. Todos los que nos están escuchando ya se dieron cuenta que es muy serio
4: este programa.
1: Pues sí, sí. Muy serísimo, claro que sí.
4: Ahora va, ahora va el lado festivo.
1: Así que, ¿qué canción nos vas a interpretar ahora?
4: Voy a cantar también una canción inédita de mi inspiración. Es un vals que le compuse cuando se casó mi hija, Ajá. que le compuse este vals que lo titulé Ilusión Fugaz.
1: Ajá, fugaz, o sea que fue una cosa efímera, fugaz. se fue rápido.
4: Exactamente, eso uh -huh. le, le quise decir.
1: Ya, pero... pero... me casó muy joven. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso?
4: Pues fue una ilusión fugaz de, de, de que, que la tuve bajo mi mando, bajo mi cariño, ya, bajo muy... mi apoyo
1: poco tiempo. ¿no? Bueno, se, se, casó. Se, se, me
4: hizo, se me hizo muy poco tiempo, ¿no?
1: Claro, Por claro.
4: 18
1: años. Ya. Bueno, eso aquí antiguamente también se daba mucho, ¿eh? Yo mis hermanas, yo tengo una hermana que se casó a los 18 y después la otra y yo nos hemos casado a los 20, pero eh, ahora no, ahora se casan a los casi a los 40, ¿no? Eh, sí. Si, si es que se casa que la, la mayoría de ellos ni se casan pero sí. pero sí que es verdad que eh, hacía unos años en, eh, antes de los 20 era lo normal casarse ¿eh? sí mm. Mm -hmm. así que eh, bueno,
2: nos escuchamos
1: vamos a escucharla, claro
0: Puede que escuchar otros de nuestros podcasts en e-iberoamérica.com.
3: De de por qué cuando la conocí, mi corazón está muerto de lo...
5: Sufrir.
3: jamás pensé que se fuera para no volver, Bueno, una ilusión fugaz que no volvió jamás en mi alma a aparecer, el sueño de amor que me dejó un dolor dentro de mi ser, Fue de abril Fue un resplandor de un distinto y nuevo amanecer Fue una ilusión fugaz que no volvió jamás en mi alma a aparecer Pedí un sueño de amor que me dejó un dolor dentro de mi ser Fue un sueño de amor que ya jamás Olvidaré, pues todo el que de tu belleza llevaré, y si usted regresa regresas nuevamente a mí, mi ser y mi alma serán para ti, mi ser y mi alma serán para el sueño de amor que me dejó con dolor mi alma aparece, febril sueño de amor que me dejó un dolor muy dentro de mi ser
2: letra la del vals así que tío, desde entonces eh, siempre sigue componiendo valses y canciones serias verdad, como ya lo habíamos comentado canciones bellas que llevan un mensaje como ese que le dedicó a su hija
4: así es, tengo un repertorio muy diferente yeah. le he compuesto en esta vida a lo que no se imaginan ¿no? Sí, a sí. lo que no se imaginan y, y muchas de despecho, ¿por qué no? Porque soy humano y he sentido despecho, muchas de amor, muchas de alegría y las festivas que acabamos de decir.
1: Ya, pero por y ejemplo, casi... fíjate qué bonito para tu hija. Que el día de la boda él pudiera escuchar esa canción, eso tiene que ser precioso, ¿eh?
4: Así es, no, naturalmente, no, si me la, la grabamos aquí con el maestro Julio y fui y bailé el vals, este vals con ella. Qué bonito. Uh -huh. Así es la cosa. Uh -huh. Hay
2: composiciones del tío Lupe que también como propias, como ya tiene muchísimas, también tiene canciones como ya lo habíamos comentado que alguien en especial le pide para que se la dedique ya sea un cumpleaños ya sea a una boda ya sea a una persona que se va él tiene el don de sí saber cómo acomodar las palabras y los que saben les llaman poetas
1: claro que sí que son poetas son poetas porque es que mmm, utilizan un lenguaje eh, muy bonito, un lenguaje que, que, que llega al alma, ¿no? Y entonces, si encima, además, lo adornas con la música eh, y lo conviertes en canción, pues ya es tremendo, ¿no?, el resultado.
2: Sí, así es. Como he dicho siempre, es vestir al personaje.
1: Uh -huh, efectivamente, sí, sí. Y después también lo bueno, lo maravilloso eh, que existe esa es, esa compenetración, ¿no? Porque él hace la letra, él hace la música, pero tú sabes perfectamente darle el arreglo adecuado para cada canción, porque no a, a todas las canciones eh, no se les puede dar el, lo, la misma instrumentación, los mismos eh, silencios, los mismos eh, altos, o sea, ahí tú tienes una grandísima parte también, ¿eh?
2: Él hace no la música. ...hace la entonación...
1: ...claro, exacto...
2: ...y el hacer la música... ...es ya vestir... ...a esa idea que él propone...
1: ...claro, ahí es donde decimos... ...que cuando ya está el acabado final... Eh, ...ya mmm, no tiene... Hombre, se parece a la gente que ha escuchado la melodía. Naturalmente que la reconoce, pero vamos, no tiene nada que ver. Eso está claro. ¿eh? Eso yo lo sé por la también todas las que me has hecho a mí, que es que es una cosa extraordinaria, francamente, ¿no? Así sí, que pues ya me,
2: me vuelan mucho ustedes, me, me, hasta me hacen sentir que soy grandioso.
1: Y, pero eh, no y, es, ¿y es verdad. Es eso es pecado. No, 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 es pecado no, es ser realista.
4: Qué humilde el señor. ¿Has
1: visto? ¿Eh? No quiere reconocer <ríe> la realidad, eh, tío Lupe. <ríe> Así, es. Así que es. Bueno, tío Lupe, ¿y nos vas a dar una propinilla antes de cerrar el programa?
2: Claro que sí. Bueno, antes de que nos dé la propinilla, digo, hay que pagarla la todo lo que nos cobran aquí, eh, anunciando que a dónde nos pueden escribir o llamar a los amigos, Paquita.
1: Pues pueden hacerlo al correo que tenemos que es platicando arroba e Y sabes que también tenemos un Twitter, Julio.
2: Ah, sí, dinos la dirección para que no se les olvide a los amigos que nos escuchan.
1: Pues fíjate, muy fácil, es E-Iberoamérica, sin más Pero con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas Ah,
2: pues sencillo, facilísimo Ah,
1: que sí? ¿Has visto? <ríe> bueno, pues bueno. ahora sí, ahora nos tendrá que decir el tío Lupe el regalito que nos va a dar como cierre, ¿no?
4: Así es, muchas gracias Paquita por esta entrevista que me das la oportunidad otra vez de exponer mis canciones y lo hago con mucho gusto y estaré dispuesto las veces que quieran. Voy a cerrar eh, esta parte musical con un vals así tipo peruano que compuse, se llama Díganle a ese joven.
1: Ajá, Díganle a ese joven. Bueno, yo antes de cerrar, antes de escuchar la música, quiero que me aclares una cosa, porque veo que los títulos que pones son muy sugerentes, ¿Cómo se te ocurren los títulos? ¿Después ya de tener la canción terminada?
4: Sí, estoy componiendo la canción con la mente ya puesta en ese caso. Y al último ya lo compongo bien para quién va dirigido.
5: Uh
1: -huh. no, sí, y es Al curioso. último
4: cuando ya, ya pues, cierro con el broche de oro ese. Uh
1: -huh. Pues, ¿qué te parece, Julio, si la escuchamos ya y nos despedimos?
4: Pues,
2: muy bien, la escucharemos. Díganle a ese joven...
1: Pues agradecemos muchísimo aquí la presencia del tío Lupe, eh, la de Julio Galvez pues no, porque él es de la casa y en su trabajo, como no solamente el de editor, sino también de vez en cuando, pues... Eh, tiene que salir aquí a la palestra y entrevistar al entrevistado, o sea que... Así que, Julio, esto te tocará hacerlo más veces, ¿eh?
2: Uy, bueno, si va a haber aumento de ceros, ya sabe que sí.
1: Bien, bien, cuenta con ellos, ¿eh? <risa> así que a los oyentes recordarles que estaremos aquí, como siempre, sin faltar, el próximo miércoles para ofrecerles un nuevo programa de platicando podcast, rescatando música olvidada, vale...
3: Dale a ese joven que ponga los ojos sobre otra dama No quiero que me robe los tibios albores de cada mañana A la mujer que él mira es a quien yo he entregado todita mi vida Y sé que él suspira por una pasión que en su pecho se anida Y he visto con tristeza que tampoco a ella le es indiferente Hoy los años me pesan, pues tengo 50 y ella apenas 20. que fácilmente en cualquier otra chica encontrará la dicha no me explico realmente por qué de mi niña tan cruel se encaprilla ha de ser que a mi amada de sutil fragancia la vida la viste en la fresca alborada y yo soy tardeada de un invierno triste y he visto con tristeza que tampoco a ella le es indiferente Hoy los años me pesan pues tengo cincuenta y ella apenas veinte. Hoy los años me pesan pues tengo cincuenta y ella apenas veinte.
5: Si la música. Sí. Dejaría de
0: cantar todos los podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvaro. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manriquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://www.iberoamerica.com. Barra, barra, e, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@ arroba,